0: a todos, mais uma vez E se você chegou depois, também muito bem-vindos Nós, como eu falei agora há pouco é, Nós estamos encerrando hoje Nós estamos concluindo a última mensagem da série Reviva Se você acompanhou essa série durante esse mês de janeiro você pode acompanhar o pastor Rodrigo trazendo aqui, compartilhando conosco algumas dimensões ou alguns fatores que na nossa vida, elas afetam aquilo que ah, nos dá vida. São coisas que elas podem, digamos, poluir a nossa própria fonte, de onde vem a vida, de onde vem a alegria, de onde vem o ânimo, de onde vem felicidade. E essa mensagem, ela tem um versículo, que é o versículo central, o versículo chave, que está em Lamentações, versículo 3, capítulo 3, versículo 21, que diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nesses últimos domingos, uh, como eu falei, vimos pelo menos três áreas que o pastor Rodrigo trouxe aqui para nós, para que a gente pudesse rememorar o que é que na nossa vida pode nos trazer renovo e transformação. E essas três dimensões, essas três primeiras dimensões que o pastor Rodrigo falou para nós, foram, no primeiro domingo, mentalidade, a nossa mentalidade, conflitos, ou seja, os nossos relacionamentos e os problemas que enfrentamos nos relacionamentos e capacidades aquilo que nos propomos a fazer e como nos propomos a fazer hoje na quarta e última mensagem da série Rodrigo pediu para eu compartilhar um pouco com vocês a respeito de uma outra dimensão que afeta a nossa vida que pode afetar a nossa força e até o nosso próprio fôlego de vida. Então, neste encerramento de série, eu vim aqui falar sobre um elemento que eu considero essencial, juntamente com esses outros três que o pastor Rodrigo trouxe, para que a gente possa, para que eu e você, possa manter viva a nossa, a nossa esperança, como diz no versículo de Lamentações, que a gente possa manter viva na nossa memória a lembrança daquilo que nos traz esperança, daquilo que nos traz mudança, renovo e transformação na nossa vida. Bom, uh, eu vou fazer uma oração antes da gente começar, mas eu queria me apresentar para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez. Meu nome é Aires. Uh, eu faço parte aqui dessa comunidade, da Igreja Mosaico, desde o seu início. Também estou... Muito feliz aí comemorando esse um ano de, de igreja. E nós vamos agora. Uh, vou ter um tempinho agora para conversar sobre algo que uh, eu tenho refletido muito e que fala muito ao meu coração. Vamos orar. Deus, nós abrimos o nosso coração e pedimos que o teu Santo Espírito adentre, Senhor, a nossa vida que o Senhor possa falar o nosso coração, Senhor, porque nós queremos te ouvir, Senhor. Nós estamos aqui não para escutar nenhuma filosofia, não para escutar nenhum tipo de sabedoria do homem, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, para encontrar, Senhor, com a tua verdade, encontrar com a revelação que há em ti e na tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor possa nos capacitar, a mim e a todos que estão aqui, Senhor, para compreender, Senhor, a Tua boa e perfeita vontade e a Tua palavra que vai ser ministrada agora aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Acredito que todos aqui conheçam ah, uma figura que tem se tornado proeminente aí na, na mídia, né? É, Augusto Cury, acredito que todos já devem ter, pelo menos, se você já não leu algum livro dele, você já, pelo menos, já ouviu falar desse, desse homem, desse cara, e, de fato, ah, os livros, os escritos e aquilo que ele tem falado tem se tornado ah, tão evidente que, inclusive, Uh, eu não sei se está para lançar ou já lançou, mas foi gravado um filme baseado no livro, no romance que foi escrito pelo Augusto Cury. Além de um renomado médico psiquiátrico, que esse, vamos dizer assim, é, é a formação dele, né? Foi o que ele uh, foi a partir dessa formação que ele se tornou conhecido, é a partir da da teoria da inteligência multifocal que ele desenvolveu, que ele começou a ficar conhecido, e além de ser esse renomado médico psiquiatra, pesquisador, ele é um escritor, e ele se tornou também um excelente contador de história, ou um storyteller, né? para usar um termo aí da moda, ele se tornou um excelente contador de histórias, e ele tem utilizado esse dom, essa habilidade dele para escrever livros, escrever romances, escrever histórias arrebatadoras. E eu queria trazer aqui uma pequena, um pequeno trecho uh, de uma historinha, uma historinha de criança, que parece uma história de criança, mas que está em um dos livros de Augusto Cury, mas que eu achei interessante, eu queria trazer aqui e ler para vocês. E diz o seguinte, um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe, que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou, olhou para o infinito e respondeu, o universo tem o tamanho do seu mundo. Confusa, a criança novamente indagou, e que tamanho tem o meu mundo? O pensador olhou para a criança e respondeu, o seu mundo tem o tamanho dos seus sonhos. Quem aqui tem um sonho? Na realidade, eu acho que a pergunta deveria ser por exclusão, quem aqui não tem um sonho, né? Porque acredito que se perguntar quem tem um sonho, a maioria vai levantar a mão. De fato, pode ser que alguns aqui ah, achem que ah, você se permanecer alguém que mantém sonhos, mesmo quando adultos, talvez não seja algo muito maduro. Muitas pessoas acabam achando que ah, sonhar não é colocar os pés no chão. Muitas vezes, ah, os sonhadores são tidos como pessoas que vivem fora da realidade ou vivem em outro mundo. Mas, acho que mesmo se você está aqui e você tem essa visão a respeito dos sonhos, mesmo assim, nem que seja um sonho de criança, um sonho que você guarda aí desde a sua infância. Aquilo que, sei lá, quando criança, você queria ser quando crescer, e que até hoje você lembra disso. Uh, pode ser que você tenha sonhos de adulto também não só sonhos de criança pode ser que você sonhe com aquele emprego dos sonhos a gente usa essa expressão sempre quando a gente quer conquistar algo que nos parece muito distante e que é algo muito desejado pelo nosso coração então a gente costuma dizer que aquilo é algo dos nossos sonhos pode ser que também alguns aqui tem uns sonhos mais ousados, né? Eu não sei quem aqui trabalha com, com algum tipo de uh, de arte ou até mesmo quem é músico e sonha talvez em fazer sucesso, em montar uma banda, em ser um artista renomado ou até um escritor. Alguns também podem ter os sonhos de ficar ricos, outros também em casar e ter filhos, né? Muitos. Uh, tem isso como um sonho para a sua vida eu não sei qual é o seu sonho ou se você é um ponto fora da curva e você não tem nenhum sonho, mas acredito que todos aqui têm, pois o homem eu poderia dizer, ele é sonhador por natureza eu até, pensando a respeito disso ah, veio a minha mente que é como se os sonhos eles viessem pré-configurados pré na máquina, no software da mente humana. E isso é verdade tanto para o nosso inconsciente, porque nós não escolhemos ou decidimos que vamos sonhar. Mas nós, quando dormimos, mas o nosso corpo, a nossa mente, ela vem pré-configurada, ela vem de fábrica, com um aplicativo instalado para quando você precisar ou quando apenas a sua mente achar que é o dia, é o momento de você sonhar. Então, até no nosso inconsciente, nós, ah, digamos que, temos essa natureza que está dentro de nós. Os sonhos estão dentro de nós. Estão no nosso inconsciente, mas também estão no nosso consciente. E é desse tipo de sonho que eu Quero compartilhar hoje com você. Não apenas, e na realidade, não sobre o sonho que vem pré-configurado no nosso inconsciente, mas dos sonhos que também estão configurados no nosso consciente. Como bem escreveu William Shakespeare, em na última peça, ou das últimas peças que ele escreveu, chamada Tempestade, ele falou a seguinte frase nós somos feitos da matéria que são feitos os sonhos essa é uma frase peculiar interessante e eu coloquei aqui porque eu acho que ah, Shakespeare foi feliz em colocar essa essa citação essa, essa frase na peça dele porque eu acredito de fato que o sonho sonhar é algo inerente ao ser humano eu não saberia dizer ou explicar, cientificamente, sociologicamente, o porquê que sonhar é algo que vem com tanta naturalidade para todos nós. Mas, assim como filósofos, psicólogos falam que a busca por um ser que é maior do que tudo que a gente vê e tudo que é concreto, ou seja a própria religião é algo natural, é uma busca natural do ser humano, eu acredito que sonhar também seja uma busca natural uh, de todo ser humano. Mas para que a gente possa manter a perspectiva correta da nossa reflexão de hoje, é importante aqui começar a nossa reflexão e eu queria parar um pouco para refletir com vocês a respeito de dois pontos. Fazer uma distinção importante a respeito de sonhos e de outras formas de inspiração e realização pessoal que nós temos para a nossa vida. Qual é a diferença entre os sonhos e outras formas de inspiração e realização que nós temos para nossas vidas? Uma dessas distinções e um desses elementos que eu queria começar e conversar com vocês é desejos. Primeiro, eu queria fazer essa distinção com vocês, que quando eu estou falando aqui de sonhos, eu não estou falando a respeito de desejos. Quando eu me propus aqui a conversar e a trazer essa reflexão para vocês a respeito dos sonhos dos sonhos de todos nós dos sonhos que são inerentes a todo ser humano eu não estou querendo falar exatamente sobre isso que é uma outra coisa que é inerente a nós que são os nossos desejos as nossas vontades aquilo que passa pela nossa cabeça que nos faz querer algo sonhos são diferentes de desejos desejar, querer é algo também que ah, é legítimo do nosso ser. Porque mesmo Deus, Ele coloca desejos no nosso coração. O desejo, Ele não é em si algo ruim. Eu estou apenas fazendo uma distinção de que sonhos é diferente de desejos. Não estou dizendo que necessariamente desejos sejam ruins, até porque Deus mesmo coloca desejos no nosso coração né? e o desejo a vontade o querer ele é necessário para as nossas vidas e eu acredito que isso foi algo também trazido por Deus para as nossas vidas por quê? porque a vontade ela é uma força ela é algo que nos move, que nos tira da inércia. E já que eu usei um termo físico, né? um termo da física, eu falei que a vontade, o querer, é algo que nos tira da inércia, por que não citar Albert Einstein? Em uma frase em que ele afirmou que existe uma força mais poderosa que a eletricidade, o vapor e a energia atômica. É a vontade. Quando você quer algo, quando você deseja algo, você se move em direção àquilo. E a sua vida, no geral, ela está se direcionando para aquilo que você está desejando nesse momento. Para aquilo que o seu querer, a sua vontade, está lhe chamando para você fazer. Mas desejos em sua essência, eles são inconstantes. Desejos, eles são momentâneos, são efêmeros. Você deseja algo hoje e amanhã você pode desejar uma outra coisa diferente. Essa é a natureza dos desejos. E essa distinção que eu faço de, entre desejos e sonhos está nessa característica dos desejos de ser algo fugaz, algo que é passageiro, que é momentâneo os nossos desejos e as nossas vontades nos movem, mas desejar e querer não é sonhar. Aqueles que estão acompanhando a, a série de mensagens Reviva, devem lembrar que o pastor Rodrigo compartilhou aqui conosco e nos alertou para o perigo dos maus desejos quando ele trouxe a mensagem sobre conflitos. E realmente... Ah, como eu falei, os desejos, eles não são necessariamente maus. Mas nós devemos tomar cuidado com nossos desejos. E saber se eles são desejos bons ou desejos maus. E aí, a, a passagem bíblica que Rodrigo trouxe para nós, naquela mensagem, foi a passagem que está em Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Eu vou ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Vai estar aí no... Na, na na projeção de onde vem as lutas e brigas entre vocês elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês vocês querem muitas coisas mas não podem tê-las estão pronto para até, prontos até para matar a fim de consegui-las vocês as desejam ardentemente mas não conseguem possuí-las brigam e lutam não conseguem o que querem porque não pedem a Deus e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, é necessário ter esse cuidado e você se autoavaliar e avaliar os seus desejos, as suas vontades. Eu falei aqui que o desejo, à vontade, é uma característica Boa do ser humano, porque ele é a força que nos tira da inércia, que nos faz mover, que nos faz movimentar. E eu destaquei que você, provavelmente, agora, nesse estágio da sua vida, você está sendo direcionado para aquilo que o seu desejo está lhe levando e o seu querer. Por isso que é tão importante a gente avaliar se os nossos desejos, se as nossas vontades, se elas são boas ou são más. Os sonhos, ao contrário, eles são horizontes demarcados no coração e na mente do sonhador. E por causa dessa característica, por causa que os sonhos, eles se vislumbram no horizonte, por causa que o sonho, eles basicamente é uma visão que nasce no coração e na mente daquele que sonha, ele é duradouro, ele é permanente. E isso distingue os sonhos de um mero desejo, de uma mera vontade, porque os desejos, eles são inconstantes, os desejos, eles são efêmeros, mas os sonhos, eles perduram, eles se sustentam e eles ultrapassam o limite do espaço e do tempo. Uma outra coisa que Quero fazer distinção hoje a respeito de sonhos e de outras formas de realização e de inspiração pessoal é projetos. Quando eu estou falando aqui a respeito de sonhos, eu não estou falando a respeito de projetos. E projetos nada mais são do que planos. E, embora muitos de nós encarem nossos sonhos como projetos de vida ou planejamento de vida o plano de vida nós usamos muito essa expressão para dizer que ah, ah, o meu projeto de vida é esse, o meu plano de vida é esse muito embora a gente utilize isso com muita frequência esse, essa expressão é importante ressaltar aqui que você pode ser um bom planejador você pode ser até um bom, um excelente realizador de projetos um executor de projetos, mesmo sem ser um sonhador. Você pode ser muito bem em colocar um passo a passo no papel e você pode ser metódico ao ponto de você cumprir tudo aquilo que você colocou no papel. E mesmo assim, pode ser que você não seja uma pessoa sonhadora. Um sonho, como eu falei agora há pouco, ele é uma visão, ele é um horizonte, é algo que a gente uh, enxerga no coração e na mente. Os projetos e planos, por outro lado, eles são o quê? Eles são o caminho a percorrer, eles são a estratégia que a gente adota para chegar onde a gente quer, ele é esse passo a passo que a gente tem a capacidade de colocar no papel, numa planilha e acompanhar a realização de cada um dos passos que a gente determinou para as nossas vidas. Mas o sonho, ele não é um projeto. Ele não é algo que tem esse início, meio e fim determinado no cronograma como é um projeto que você pode fazer, mesmo que seja um projeto de vida. Nós nos apegamos a isso e aí a distinção entre sonhos e projetos também está de que os projetos, eles nos trazem a sensação de que, pelo menos em parte, nós temos o controle da nossa vida e do nosso futuro. E que a realização desses projetos e desses planos Vão trazer felicidade. É essa sensação que a gente tem. E aí, por isso que muitas vezes a gente não fala que a gente tem um sonho, a gente tem um projeto de vida. A gente tem um planejamento, um plano de vida. E, mais uma vez, não estou... Ah, essa distinção não é para dizer que planos e projetos são ruins em detrimento do que, do, do que sonhos ah, poderiam ser bons. Eu apenas estou fazendo a distinção de que, enquanto um sonho, ela é uma visão, um horizonte que você enxerga de olhos fechados no seu coração e que você ultrapassa e você não tem o controle do tempo e do espaço para realizar aquele sonho. Isso distingue os sonhos dos projetos. Os projetos que a gente pode colocar no nosso papel, traçar uma data um passo a passo. Eles também são importantes. Mas essa sensação de que a gente podendo planejar tudo na nossa vida, a gente podendo planilhar qualquer coisa da nossa com relação ao nosso futuro, essa sensação de que a gente fazendo isso a gente vai ter o controle sobre essas coisas é é uma sensação, é uma ideia errada, uma ideia enganosa. No nosso coração e assim como os maus desejos quando planos e projetos não estão alinhados com a vontade de Deus eles podem chegar a resultados ruins eles podem produzir frustração e tristeza em provérbios 16 versículo 9 a sabedoria de Salomão nos traz uma luz que deve guiar os nossos caminhos. Nesse provérbio diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, voltando aqui e fazendo essa recapitulação, dessa distinção que eu fiz aqui com vocês, a respeito de qual a diferença dos sonhos, de outras formas de inspiração e de realização pessoal primeiro que a gente viu que sonhos são diferentes de desejos, os desejos eles são vontades da nossa alma eles são aquilo que nos leva a buscar algo, é o querer é o que nos move mas isso é o ponto de partida o querer, a vontade é o ponto de partida, como a gente viu é aquilo que nos tira da inércia. Você está parado. Para que você possa sair da inércia, você primeiro precisa querer sair. Precisa haver uma vontade dentro de você de mudar de posição, de local, de geografia, mudar sua vida, mudar qualquer coisa. Mas, para mudar, Primeiro, inicialmente, é preciso que você queira, é preciso que você coloque para funcionar a sua vontade, coloque a vontade para trabalhar ao seu favor, para que ela faça com que você saia da inércia e se mova em direção à transformação e em direção à realização dos seus sonhos. As nossas vidas... Ah, se movem em direção àquilo que mais queremos, como eu falei aqui. Isso é importante, porque sem vontade você não consegue chegar a lugar nenhum. se não houver essa disposição mental, racional e também do seu coração de que você precisa mudar, de que você precisa dar o próximo passo, nada vai acontecer. Os sonhos ficarão adormecidos e, por fim, esquecidos na sua alma e no seu coração. Também projetos. Sonhos não são projetos. Os projetos que idealizamos e realizamos, como eu falei, são a estratégia, o planejamento, o caminho que traçamos para alcançar ou, pelo menos, para chegar mais perto de onde sonhamos. Mesmo que você saiba que você não tem o controle sobre o resultado final de tudo aquilo que você planeja, você tem a prerrogativa de escolher e decidir o que, que você vai fazer da sua vida. É sua a prerrogativa de você decidir o que, que você vai fazer hoje. O que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer na próxima semana, a cada dia você é dada a você a oportunidade de escolher o que você vai fazer e os projetos e os planos eles servem como uma bússola ou um horizonte ou algo que a gente pode um trilho para a gente caminhar em direção aos nossos sonhos mas eles não são exatamente os nossos sonhos se você não planejar e mesmo que você não planeje se você não fizer nada simplesmente não existirão resultados os projetos, os planos de vida são importantes porque você precisa desse trilho você precisa estabelecer uma direção para onde você está indo se você quer chegar a algum lugar você tem que ir ah, e isso acontece conosco hoje em dia praticamente diariamente quando você quer chegar a algum lugar aqui na cidade você liga o GPS você liga o Google Maps e aí você coloca o seu ponto de origem, o seu ponto de destino e você estabelece uma rota e ali o aplicativo vai lhe dar também algumas possibilidades de rotas, você pode ir por esse caminho, você pode ir por aquele por esse você vai ter algum tipo de obstáculo, por esse aqui tá, houve um acidente, por outro você vai chegar cinco minutos depois. Então, vislumbrar quais são as rotas, quais são as dificuldades e o que você pode fazer até chegar onde você quer é importante. Mas projetos não são sonhos. Para termos uma compreensão mais ampla e profunda do que os sonhos significam. Eu vou voltar e na realidade, eu vou voltar primeiro ao versículo que eu que eu li no início de lamentações, que diz: "Quero trazer a memória o que me pode dar esperança". E vou ler com vocês também um outro versículo que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Nessa passagem de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele traz à nossa memória os dois elementos que acabamos de colocar como inerentes aos nossos sonhos. Paulo traz nessa passagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, exatamente os dois elementos que acabamos de fazer a distinção de que eles não são sonhos eles são diferentes de sonhos mas que eles são inerentes aos nossos sonhos primeiro o desejo e a vontade ele é o pontapé inicial para a gente poder se mover em direção àquilo que a gente sonha e os planos e projetos são a direção, o caminho o trilho que a gente estabelece para poder a gente poder realizar a cada dia tudo aquilo que podemos e que devemos fazer para chegar onde a gente quer chegar e Paulo traz aqui nessa, nessa passagem uh, esses dois elementos ele traz o elemento do querer ou seja, os desejos e ele traz o elemento do realizar que está relacionado às ações, aos projetos aos planos e ele diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, ou seja, os desejos, quanto o realizar, ou seja, a ação, a disposição de você caminhar em uma direção, em um trilho, executando todas as tarefas que você sabe que você tem que executar para chegar aonde você quer chegar. E a boa notícia que Paulo nos traz Nesse versículo é que o próprio Deus Efetua em nós Ou seja, o próprio Deus Atua em nós O próprio Deus, ele age em nós Tanto no nosso querer Quanto no realizar Em outras palavras Deus trabalha em nós Para que possamos Nos mover Pela força de vontade de mudar eu vou repetir. Deus trabalha em nós para que nós possamos nos mover pela força da vontade de mudar. Ou seja, Ele efetua em nós esse querer. Ele efetua em nós, Ele trabalha em nós, Ele age em nós para que a gente possa se mover pela força da vontade de mudar. Mas não só isso. Deus também age em nós para que tenhamos a coragem e a disposição de agir com relação ao que podemos e ao que devemos realizar a cada dia das nossas vidas, em direção ao que nós estabelecemos como aquilo que é o nosso objetivo, é o nosso sonho. Mas Paulo acrescenta uma observação aqui que é crucial para a nossa reflexão. Ele não fala apenas que Deus... Ele age no nosso querer e naquilo que realizamos, nos nossos projetos e nos nossos desejos. Paulo acrescenta que Deus age em nós de acordo com a sua boa vontade. Eu fui pesquisar essa mesma passagem em outras traduções para poder ampliar um pouco o entendimento, porque estava refletindo nessa passagem e fiquei curioso porque ah, essa mensagem eu já tinha um esboço dela há algum tempo e fui revisitar ela e eu fui descobrindo novas coisas e descobri nessa revisitação a essa mensagem esse versículo que eu ainda não tinha tentado para ir de que Deus age em nós tanto no querer seja, na nossa vontade, quanto no realizar aquilo que a gente executa, naquilo que a gente faz. Mas é, eu encontrei algo que nos dá uma visão mais aprofundada daquilo que ah, essa tradução que eu mostrei para vocês no início nos deu, que é a versão da nova, ah, nova versão internacional. Ah, eu pesquisei em outra tradução... Ah, da versão fácil de ler, existem muitas versões, gente. Que é da Sociedade Bíblica do Brasil. Que nos dá a seguinte interpretação: Pois Deus é quem trabalha em vocês para que desejem e realizem as coisas que lhe agradam. Em outras palavras, Deus ele está trabalhando em nós, nos nossos desejos, nas nossas vontades, nas nossas ações mas Ele trabalha em nós de uma maneira específica. Ele trabalha em nós para que a gente possa desejar e realizar coisas que lhe agradam. E isso é porque Deus ele é narcisista ou, ou porque Ele quer ser obedecido de qualquer forma? Não, porque Deus sabe o que é melhor para nossas vidas que agrada a Deus é o que é o melhor para mim e para você. A versão em inglês da nova versão internacional nos traz a seguinte compreensão. Eu fiz uma tradução livre, mas, literalmente, a versão em inglês dessa tradução é porque Deus é quem trabalha em vocês o querer e o agir para cumprir o seu bom propósito. Querer realizar eles são elementos que fazem parte, que são inerentes ao sonhar. Mas os sonhos não se resumem a querer e a realizar, a simplesmente executar algo. Somente querer, somente executar algo não é a mesma coisa que sonhar. Por quê? porque você pode fazer até querer algo mas sem ação aquilo não vai resultar em nada e você pode até agir em direção a alguma coisa a algo que você quer mas sem propósito você pode caminhar para um resultado de frustração, de tristeza, de decepção um resultado que você não quer Sonhos, eles mudam a nossa vida. Eles não são um simples passo a passo mecânico. Sonhos, eles impactam o nosso presente e eles constroem o nosso futuro, assim como também ecoam na eternidade. Por isso que o sonho, ele se distingue do querer, da vontade e das Ações tomadas sem estarem alinhadas a um propósito. E aí, nessa tradução da nova versão internacional em inglês, que nos traz esse elemento de que o que diferencia os sonhos de desejos e de simples ações ou projetos é o propósito. É você estar dentro do seu coração com algo que vai arder dentro de você durante toda a sua vida e aquilo vai se tornar provavelmente aquilo que vai guiar, direcionar e lhe mover todos os dias para você fazer o que você faz para você tomar as decisões e fazer as escolhas que você faz por isso, eu vou chegando um pouco ao final dessa mensagem, concluindo que o que seria sonhar, então? E eu, refletindo sobre isso, não pude chegar a nenhuma outra conclusão a não ser esta. Sonhar nada mais é do que viver. Mas, não viver de qualquer jeito. É viver com o propósito eu vou repetir, sonhar é viver mas não viver de qualquer jeito sonhar é viver de acordo com o propósito é se mover na direção desse propósito e realizar aquilo que é necessário para cumprir esse propósito na sua vida uma definição mais ampla profunda e bíblica que a gente poderia dar aqui é que os sonhos, na realidade, sonhar é viver e viver de acordo com os propósitos de Deus. E eu faço uma pergunta para você aqui, para que você gaste alguns minutos refletindo. Você pode ser uma pessoa que que tem desejos que tem vontades que você quer que você quer satisfazer que você tem planos e projetos para a sua vida que você quer realizar coisas que você quer executar e que para isso você possa se sentir um pouco realizado ou que esses planos ou esses projetos possam trazer algo pra você que possam lhe fazer feliz mas independente disso eu faço a pergunta pra você que você possa pensar aí qual é o seu sonho? e eu não realmente eu queria que você fizesse essa distinção eu não estou perguntando qual é o seu desejo não estou perguntando o que você está desejando hoje, porque você pode estar desejando comer brigadeiro, não estou perguntando qual é o plano e o propósito, na realidade as, as ações que você determinou para você executar amanhã, ou, de, ou nessa semana, o que eu estou perguntando é, qual é o seu sonho? o que você quer para a sua vida. E também, o que você está fazendo da sua vida. Você tem desejos, você tem planos para a sua vida e aí pode ser inúmeras coisas que, como eu falei, são legítimas. Você pode ter o desejo e ter planos de ser mais estável financeiramente, se tornar um profissional de sucesso ou de viver uma vida de uma maneira mais saudável. Você também pode desejar ou querer encontrar um relacionamento para a sua vida ou mesmo transformar o seu relacionamento atual em um relacionamento saudável e feliz. O que, que você quer para a sua vida? Isso que você quer para hoje, isso que você quer para agora, é o que você quer para a sua vida? Simplesmente desejar e esperar não muda nada. Para reviver, é preciso sonhar precisamos ter força de vontades assim. precisamos querer a mudança e a transformação na nossa vida também precisamos agir precisamos realizar aquilo que podemos e aquilo que nós sabemos que devemos fazer mesmo sem garantia de resultados mas precisamos muito mais colocar nossas esperanças na ação de Deus na ação de Deus em nós um único que pode efetuar em nós trabalhar em nós agir em nós em nosso querer e em nosso realizar de acordo com seus propósitos eternos você tem sonhos se ainda temos sonhos ainda temos chance nós estamos completando esse mês de janeiro o aniversário de um ano dessa igreja e essa igreja ela nasceu não somente do desejo da vontade de alguém ela não nasceu apenas de um, um mero planejamento que é o pastor Rodrigo, ou que o grupo base da plantação da igreja fez, mas essa igreja só existe hoje, e você só está sentado aqui hoje, podendo assistir e ouvir essa mensagem, porque alguém sonhou com isso, não somente alguém quis, ou alguém decidiu planejar isso, mas porque alguém sonhou com isso. O que você sonha para a sua vida? Se você apenas desejar e não fizer nada, nada vai acontecer. Nada vai mudar na sua vida. Não vai haver renovação, não vai haver transformação. Se você decidir agir, mas não colocar um propósito eterno que guie as suas ações que direcione aquilo que você decide fazer todos os dias e que você escolhe como plano de vida para você você não vai provavelmente chegar ao lugar que vai lhe trazer felicidade ao lugar que vai lhe trazer realização principalmente ao lugar que vai trazer o renovo de Deus na sua vida. A esperança por ela mesma, sem ação, não muda nada. A ação, por ela mesma, sem propósito, nos leva para longe dos resultados que queremos e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Mas, quando nos colocamos em sintonia com a boa vontade de Deus ou seja, em sintonia com os propósitos eternos de Deus e alinhamos os nossos desejos e as nossas ações com esses propósitos podemos sonhar e ter esperança de um futuro cheio de paz de significado e de felicidade Deus, nós Colocamos a nossa vida, colocamos os nossos desejos, colocamos, Senhor, aquilo que temos feito, aquilo que temos realizado diante de Ti, Pai. Nós sabemos que nós estarmos aqui hoje, Senhor, nós fazemos parte de uma comunidade que se diz cristã e toma o nome de Jesus Cristo como o nome sobre todos que estão aqui, isso só é possível Pai, por causa de um sonho, isso só é possível porque o Senhor sonhou com este momento, isso só foi possível porque o Senhor decidiu que era isso que o Senhor queria e o Senhor agiu o Senhor estabeleceu um plano eterno para nos alcançar o Senhor sonhou com as nossas vidas, por isso nós estamos aqui hoje, Pai eu quero te pedir Senhor que o Senhor possa, Pai, fazer com que a nossa vida, Senhor, seja impregnada dos Teus sonhos. Que o nosso coração e a nossa mente possam ser corações e mentes de sonhadores. E que a gente possa alinhar, Senhor, os nossos desejos e as nossas ações com os Teus propósitos, Senhor. Nos dá esperança, Senhor. Nos dá esperança de um futuro cheio de paz, cheio de propósito, de significado, Pai. E de felicidade nos Teus propósitos, Senhor. Nós queremos nos render aos Teus pés e nos tornarmos, ó Deus, sonhadores. Nos ajuda a sonhar, Senhor, com mais um ano à frente para esta igreja Senhor com mais 10 anos à frente não nos deixa nos limitar nos prender a cronogramas a prazos mas nos desperta Senhor para a gente viver a cada dia o máximo e a dar o máximo que nós podemos todos os dias vivendo sonhando com os teus propósitos Senhor traz esse entendimento, traz esse, essa transformação no nosso coração e que o Senhor possa trazer de novo a vida os sonhos dentro de nós que estão mortos, Deus. os sonhos que o Senhor mesmo colocou no nosso coração, mas que estavam adormecidos, mas que estavam esquecidos por causa dos nossos desejos, por causa das nossas ações e das escolhas que temos tomado na nossa vida, que tem sido escolhas que tem nos distanciado dos Teus propósitos, Deus. Por isso, os nossos sonhos, os Teus sonhos, que Tu colocou no nosso coração, têm sido esquecidos, ó oh Pai, têm sido deixados de lado. Mas eu Te peço, Senhor, hoje, nesta noite, que o Senhor reviva, oh Pai, estes sonhos, que o Senhor toque Coração de cada um que estar aqui. E reacenda, Senhor. A chama da vontade de mudar, de realizar as tuas obras, Senhor. Para a glória e o louvor do teu nome, Senhor. Amém.